0: Je vote pour la science, avec Isabelle Bourgon. Bonjour à vous. La pandémie a vu un phénomène s'étendre sur les réseaux sociaux et Internet, une épidémie de fausses nouvelles et de complots depuis le début euh, de cette crise sanitaire. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, la nomme même « infodémie ». Pour affronter cette propagation de complots et donc de mauvaises informations autour de la santé, il y a les vérificateurs de faits, des médias et l'agent Science Presse a son équipe de rédactrices hors pair sous la houlette d'Ève Baudin pour faire ça. Il y a aussi des scientifiques de plus en plus présents sur les réseaux sociaux en leur nom propre ou réunis dans des groupes. Nous avons rencontré au début de la saison les universitaires, ces experts qui vulgarisent la science des changements climatiques dans les pages du quotidien Le Soleil et sur Internet. Récemment, un collectif de scientifiques et de communicateurs scientifiques, la coalition La Science d'abord, a lancé une initiative rassembleuse pour passer à l'action pour contrer la mésinformation en santé. Les experts donc, de hashtag La Science d'abord veulent donner des outils et des informations basées sur la science aux Canadiens pour combattre efficacement cette infodémie. Nous en parlons tout de suite, restez à l'écoute Des scientifiques et des communicateurs scientifiques canadiens ont lancé une nouvelle initiative rassembleuse pour lutter contre l'épidémie des fausses nouvelles, la fameuse infodémie. Pour en parler, pour parler de la science d'abord, je suis en compagnie de Jonathan Jarry, communicateur scientifique au sein de l'Organisation pour la Science et la Société de l'Université McGill. Bonjour. Bonjour. La pandémie aura mis en avant une véritable épidémie de fausses nouvelles sur les réseaux sociaux. Cela ressemble à quoi concrètement, Monsieur Jarry
1: ça ressemble à de la mésinformation, des rumeurs, euh, des faussetés qui se promènent euh, surtout sur les réseaux sociaux, euh, des mythes euh, des, de l'anxiété qui est causée par la COVID-19, par euh, les vaccins contre la COVID-19. Euh, et donc, ça se propage un peu partout avec différents degrés de, de, de certitude, avec différents degrés de... de de, de colère et d'anxiété qui sont associés à tout ça, et ça crée un peu le fouillis, je crois, dans, mm -hmm. dans, dans l'écosystème d'information qui est disponible en ligne. Donc, quand les gens recherche de la bonne information sur la COVID-19, sur les vaccins contre la COVID-19, les traitements contre la COVID-19, tout ça, euh, je pense que c'est facile de, de se sentir un peu embrouillé dans tout ça. Euh, et même quand on ne cherche pas l'information, l'information vient nous rejoindre parce qu'on a des, des, des gens qu'on suit sur les réseaux sociaux qui partagent euh, des trucs qui ne sont pas toujours véridiques et on voit des entêtes passer, on voit des clips de vidéos passer et ça crée énormément de confusion.
0: Oui, c'est quelque chose qui existait déjà.
1: Tout à fait, tout à fait. La, la, la mésinformation existe depuis le début de la communication. Euh, il y a toujours eu euh, de la propagande des des rumeurs, tout ça. Euh, par contre, ce qu'on observe présentement, c'est qu'avec la, 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 la venue des, des réseaux sociaux, euh, où on a souvent un partage d'informations qui, qui est non modéré ou qui est peu modéré, où il y a peu de règles en place euh, pour, pour encadrer ces discussions-là, il y a un peu n'importe quoi qui, euh, qui, qui est partagé. Et c'est facile de se, de se bâtir des, euh, des, 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 des réputations, des, des, des comptes pour, pour des gens qui, euh, qui veulent être, euh, qui, qui veulent faire un peu euh, un aspect contraire à, à, au consensus scientifique euh, ou qui veulent partager de la, de, des pseudosciences ou de la pseudomédecine. Donc, euh, donc, le phénomène qui existait déjà euh, en société, et, et je crois amplifié avec les réseaux sociaux, et là en plus, comme on est au cœur d'une pandémie, qui crée énormément de, de, de peur et d'anxiété euh, dans la population. Je pense que ça, ça ne fait qu'empirer le, le, le phénomène.
0: Oui, des exemples récents que vous avez pu lire euh, sur euh, Twitter, Facebook? Euh,
1: C'est sûr qu'au au niveau des vaccins, il reste des, euh, des, des mythes qui, euh, qui, 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 qui sont très, très, très communs et qui, qui reviennent à, à chaque semaine. Euh, par exemple, que les vaccins ARN ont été conçus trop rapidement ou que ces vaccins-là vont altérer notre ADN. On a vu différentes façons qui ont été formulées euh, pour pour, pour, faire, euh, pour faire suivre cette, cette mésinformation-là. Donc, donc, ces craintes-là euh, demeurent et sont quand même assez, assez populaires sur, sur les réseaux sociaux. Euh, et je pense que c'est important quand on parle de, du, du développement des vaccins. Euh, bon, les, les, les gens ont souvent peur que ça ait été développé trop vite. Est-ce qu'on a coupé les coins ronds? Euh, mais je pense que c'est important de dire non, ça n'a pas été le cas. Euh, c'est vraiment une question de... On pourrait comparer ça à des colis accélérés. Quand mm -hmm. on accélère un colis, on ne s'attend pas à ce que le colis soit perdu en cours de route parce qu'on a été trop vite. Euh, c'est vraiment une question de priorisation. Donc, on priorise euh, cet envoi-là. Et c'est ce qu'on a fait avec euh, avec les vaccins. On a vraiment investi énormément d'argent, de temps, euh, pour que la, la bureaucratie usuelle euh, soit réduite le plus possible et pour qu'on perde le moins de temps possible. Euh, et on a été aussi chanceux. Hein. Je pense que les, les, les chercheurs ont, ont misé sur la protéine Spike du virus comme étant un, un, une bonne cible euh, pour les vaccins. Et ça, ça, a été, euh, ça a été un, un pari gagnant. Donc, euh, donc ça a vraiment été... Euh, un, 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 des, des vaccins qui ont été, euh, qui ont été euh, priorisés et non pas euh, pour lesquels on, on a coupé les coins ronds.
0: Oui, et beaucoup d'argent et beaucoup de recherches aussi, beaucoup de, de chercheurs aussi qui s'y ont attelé. Donc, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'opinions, de débats, de désinformations. Est-ce que les gens savent démêler le vrai du faux de ce qu'ils lisent?
1: Malheureusement, si on regarde euh, des études qui ont été faites là-dessus, la, la réponse, elle est, elle est décevante. Euh, je pense que c'est, euh, il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à, à différencier entre un fait et une opinion, et on voit beaucoup d'opinions euh, qui sont partagées, qui ont des allures de faits, euh, mais qui ne sont en fait que des opinions. Il y a beaucoup de journalisme d'opinion aussi euh, d'ailleurs, euh, et, euh, et, et, et on voit aussi même des, euh, des, euh, des annonces qui maintenant prennent la forme euh, d'éditoriaux ou de contenus journalistiques, donc qui sont, sont un peu déguisés comme ça. Euh, et, euh, et, et il y a beaucoup de pseudosciences euh, qui circulent, et, et malheureusement, je pense que la, la littératie scientifique et la littératie médiatique euh, de la population pourraient être améliorées pour justement aider à... à, à, à à avoir une meilleure pensée critique, une meilleure pensée analytique vis-à-vis -vis des, 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 des supposés faits qu'on voit sur, sur Internet.
0: Donc, comment repérer cette mésinformation? À quoi ça ressemble concrètement?
1: Souvent, c'est associé à de la peur. Euh, on, on a vu beaucoup de, de théories de, de, de grands complots euh, durant la COVID-19. Euh, donc, pas juste une mésinformation simpliste, mais plutôt une mésinformation qui s'imbrique dans une grande théorie euh, qui vise à, à, à rendre les gens un peu, un peu paranoïaques vis-à-vis -vis des gouvernements, vis-à-vis -vis des compagnies pharmaceutiques. Euh, on, on nous dit qu'on nous cache des trucs, on nous dit que la pandémie elle a été planifiée par les gouvernements, que c'est un effort de, pour, pour museler la population, etc., etc. Donc, je pense que quand on nous lance un langage comme ça, quand on parle de grandes théories du complot euh, qui impliquerait des, des dizaines de milliers de personnes, euh, euh, je pense que c'est important de, de prendre du recul euh, et de reconnaître ce que c'est, et de se demander est-ce qu'il y a vraiment des bonnes, euh, des bonnes preuves derrière ça, et très souvent, il n'y en a pas, parce que des grands complots euh, d'envergure mondiale, euh, ce serait extrêmement difficile à, à réaliser sans que personne euh, brise brise le silence. Donc, donc, je pense que, surtout durant la pandémie, ça a été euh, un type de mésinformation qui est quand même assez, assez populaire, malheureusement, mais quand même assez facile à à voir réaliser. Oui.
0: L'Organisation mondiale de la santé nomme donc infodémie, ce phénomène qui se propage sur Internet. Ce recul de la science et des faits scientifiques en temps de pandémie est inquiétant, n'est-ce pas?
1: Tout à fait, tout à fait. Euh, je pense qu'il ne faut pas non plus euh, généraliser et parler d'un véritable mouvement anti-science. Ce qui arrive souvent, c'est que euh, certains groupes dans la société euh, vont, euh, vont accepter la science dans plusieurs domaines, mais sur une question quelconque, euh, là, on, on fait vraiment défi au consensus scientifique. Euh, on l'a vu par le passé vis-à-vis -vis de la théorie de l'évolution, vis-à-vis de euh, la sûreté des OGM, vis-à-vis euh, -vis des vaccins aussi, euh, et c'est ce qu'on continue de voir euh, présentement. Et comme je disais, ça, on voit une alliance maintenant aussi avec cette désinformation-là et, et les théories du complot. Donc, le, le mouvement anti-vaccin, par exemple, n'est jamais disparu. a toujours a été là dès le début de la vaccination et euh, ça, ça, ça monte, ça descend en, en amplitude au, au, au fil des années. Et c'est euh, et vraiment intéressant de voir parce qu'au début de la pandémie, euh, il y a plusieurs scientifiques et moi-même qui se disaient ben le mouvement anti-vaccin va probablement euh, prendre beaucoup de recul durant la pandémie parce que les gens vont se dire ah ben on a on a finalement on voit là le, pourquoi on a besoin d'avoir des vaccins et, euh, et c'est pas ça qu'on a vu on a vu euh, tout le contraire un mouvement anti-vaccin qui euh, a, a, a vraiment pris euh, pris la parole et euh, a lancé tout plein de mésinformations au niveau de la COVID 19 et de sa sévérité mais aussi des vaccins contre la COVID-19 et de leur sûreté. Euh, donc, donc, voilà.
0: Oui. Quelle est la place des lobbies, peut-être, et des influenceurs dans cette propagation
1: ils ont énormément euh, d'influence euh, là-dessus. Euh, il y a une, en fait, il y a, il y a une, une enquête qui a été euh, publiée euh, en 2020. Je me souviens plus euh, de l'endroit exact sur, euh, sur en fait les, les plus grands influenceurs euh, de l'info démis sur la COVID 19. Et on, on a vu des, des très gros comptes euh, sur Facebook, par exemple, euh, autant en France qu'aux États-Unis. Euh, qui avait un impact quand même assez démesuré au niveau du partage de cette mésinformation-là vis-à-vis de la COVID-19. Donc, effectivement, on a des influenceurs sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, euh, des gens sur YouTube aussi, euh, qui, euh, qui ont énormément d'influence parce qu'ils sont, ils sont suivis par beaucoup, beaucoup de personnes. Et quand ces gens-là commencent à lancer... Euh, des rumeurs, euh, la mésinformation, les théories du complot, tout ça, ben, ça va rejoindre énormément de gens qui, eux-mêmes, vont partager ces nouvelles-là dans leur propre cercle euh, sur les réseaux sociaux. Donc, ça va, ça va gagner beaucoup, euh, beaucoup d'amplitude.
0: Oui. Vous faites partie de la coalition d'experts contre la désinformation ou la mésinformation, la science d'abord. Pourquoi c'est important de se rassembler pour mettre en avant la, la science, finalement, sur les réseaux sociaux
1: Effectivement, la science d'abord, euh, parce que euh, tous les tous les gens en fait qui font partie de cette euh, de cette coalition nationale là de scientifiques, de communicateurs scientifiques, de, de médecins, de, de chercheurs, on faisait tous de la communication scientifique de notre côté, mais évidemment. Comme on n'était pas relié ensemble, on a, comme on n'avait pas de, de mots-clés en commun, on n'avait pas de, 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 de campagne auquel on faisait partie, ben, notre, euh, on, on allait rejoindre les, les gens qui nous suivaient déjà, mais on, on, on travaillait un peu euh, en, en vase clos. Et donc, l'idée de la coalition est vraiment euh, de nous allier les uns aux autres pour qu'on puisse rejoindre encore plus de gens et mettre de l'avant les meilleurs euh, les meilleures façons de rejoindre les gens, les meilleures euh, explications vis-à-vis -vis de la mésinformation qu'on a trouvée, les meilleures données scientifiques qu'on a sur la COVID-19 et sur, sur les vaccins, euh, et d'agir un peu comme un, 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 un point rassembleur pour les gens qui cherchent à avoir de la bonne information au Canada euh, sur la COVID-19 et sur les vaccins en particulier. Pour l'instant, on, on espère que cette coalition-là euh, persiste euh, après la pandémie pour continuer vraiment à agir comme une espèce de, euh, de, 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 de parapluie, si on veut, pour, pour mm -hmm. rassembler un peu tous les, 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 les communicateurs scientifiques euh, au Canada qui, euh, qui veulent véhiculer de la bonne information sur des sujets euh, qui intéressent le public.
0: Oui, qui c'est qui a eu l'idée de... Ce regroupement, au départ, comment c'est parti au départ?
1: Donc, c'est né de discussions entre euh, le sénateur Stan Kutcher euh, de la Nouvelle-Écosse et euh, le professeur Timothy Caulfield, euh, que je connais personnellement de l'Université de l'Alberta. Euh, Timothy Caulfield est, euh, est un des, des, des communicateurs scientifiques les plus euh, populaires, je dirais, mm -hmm. au Canada, du côté anglophone. Euh, donc, il a déjà animé une émission télévision, euh, il a écrit plusieurs livres euh, sur ce sujet-là. Et, euh, et donc, euh, ces gens-là, euh, ces deux-là reconnaissaient vraiment le, le, le problème de cette infodémie-là. et voulaient faire quelque chose de, de concret. Euh, et donc, c'est né de ces discussions-là. Euh, ils, ils, ils se sont associés par, par après à l'Association canadienne des centres de sciences, euh, à l'organisme COVID-19 Ressources Canada et à l'Institut euh, de droit de la santé de l'Université de l'Alberta pour justement créer cette initiative-là. Et donc, j'en fais partie plusieurs autres euh, au Canada Autant du côté francophone que du côté anglophone euh, en font partie. Euh, et donc, euh, voilà. Et, et on a lancé de tout le, le 25 février dernier.
0: Oui. Vous êtes combien, au juste? Et vous espérez regrouper combien de,
1: de membres? Donc, donc, euh, la façon que ça fonctionne, on, on est, euh, j'ai pas le chiffre exact avec moi, mais on est au-dessus d'une vingtaine, trentaine euh, qui font partie, soit du comité organisateur ou qui font partie euh, des, euh, des, des, un peu des, des, des conseillers euh, de, de cette initiative-là. Euh, on a un site web euh, qui, euh, qui est qui est scienceupfirst.upfierst.com. Il y a une version française lorsqu'on accède au site. Euh, et donc, les gens peuvent, euh, peuvent se joindre à ce site-là. Je n'ai pas les chiffres euh, exacts pour les gens qui se, sont, euh, qui se sont joints à nous par le site. Sur les réseaux sociaux, donc on a au-dessus de 5000 personnes qui nous suivent présentement sur Facebook. On en a aussi 5000 sur Instagram. On a 12600 personnes qui nous suivent sur euh, Twitter. Euh, et donc, comme ça, ça fait, ça fait deux semaines que notre, mm -hmm. notre initiative est lancée. Et donc, on continue de, de, de croître et on espère d'avoir encore plus de gens qui vont, qui vont se joindre à nous.
0: Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'Agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. On se demande souvent sur les réseaux sociaux où sont les experts et comment départager les bons experts des autres, évidemment
1: Effectivement, c'est une question euh, qui a pris beaucoup d'importance durant la pandémie parce qu'on on a vu malheureusement des euh, des gens qui ont des qualifications euh, assez impressionnantes, mais qui disent le contraire de ce qu'on pourrait appeler un consensus scientifique émergent euh, sur euh, sur la, la, le taux de mortalité de la COVID-19 par exemple, sur les mesures d'hygiène, les mesures sanitaires là, pour euh, comme comme les, les lockdowns et les et tout ça. Um, et justement à cause des réseaux sociaux, c'est rendu tellement facile pour un peu n'importe qui euh, de prendre la parole, de faire des vidéos, euh, de, de, de lancer des, des webinaires, tout ça. Et, euh, et malheureusement, ben ça, ça ça crée un peu un, un espèce de fouillis parce que là on a des on a des médecins qui disent une chose, on a d'autres médecins qui disent le contraire. Ah. Euh, et donc c'est important de regarder est-ce que euh, les gens qui, qui disent le contraire, est-ce qu'ils ont vraiment euh, une formation dans la dans la spécialité euh, sur laquelle euh, ils vont se, se, sur laquelle ils vont discuter euh, et aussi de regarder un peu euh, où se trouve le, le, le consensus émergent. Euh, on le voit à travers les agences de santé publique, on le voit dans les universités. Euh, et, et, et malheureusement, il y aura toujours des gens qui vont euh, qui vont faire fi de ce consensus-là et qui vont faire ce qu'on appelle du, du « cherry picking » pour aller chercher euh, une donnée ici, une donnée là, qui font leur affaire sans regarder le reste, vraiment l'ensemble des, des preuves qu'on a. Donc, euh, donc, donc effectivement, c'est devenu... C'est devenu plus compliqué de, 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 de voir où se trouve exactement l'expertise et c'est pour ça que notre, notre coalition, on l'espère, va, va agir comme, comme un point rassembleur pour les gens qui cherchent exactement ça.
0: Oui, est-ce que vous constatez aussi une crise de confiance envers la science et <coughs> peut-être aussi une méfiance envers les médias après, mais euh, est-ce qu'il y a une crise de confiance envers… Euh...
1: C'est une question compliquée. Euh, je, je pense que les, les dernières données qu'on a durant la, pardon, durant la pandémie au niveau de la confiance vis-à-vis -vis de des scientifiques, euh, elles restent euh, hautes. Euh, et même avant la pandémie, on entendait souvent ce refrain-là que, bon, mm. les, les, on, on est dans une, dans une ère anti-science, les gens ne font pas confiance aux scientifiques, et ce n'était pas vrai. C'est juste que, comme je disais, il y a certains domaines où là, on a vraiment une différence entre l'opinion publique et le consensus scientifique. Pour ce qui est des médias, euh, oui, j'ai vu des chiffres qui disent que la confiance envers les médias est quand même assez, assez basse, mais ça varie d'un pays à l'autre. Donc, il euh, faut faire attention. Je, je pense que, règle générale, les gens ont une confiance vis-à-vis -vis des scientifiques. Euh, ce que ça prend, c'est une, encore une fois une transparence, ça prend euh, de l'honnêteté. Et, et, et de prendre les questions du public au sérieux, euh, de vraiment écouter les gens qui ont des anxiétés. Ce que, ce que je vois souvent, par exemple, c'est qu'on a des gens qui ont des questions vis-à-vis -vis des vaccins contre la, contre la COVID-19, mais qui ne sont pas anti-vaccins. Euh, ils, ils ont une hésitation euh, spécifiquement parce que ces vaccins-là, bon... On parle souvent de nouvelles technologies comme les vaccins à ARN. On parle souvent euh, que les vaccins ont été développés rapidement, comme je disais plus tôt. Euh, donc, c'est important de ne pas démoniser, de, 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 de ne pas, ne pas euh, accuser les gens qui posent ces questions-là d'être anti-vaccin, mais de bien écouter euh, les, les questions, les incertitudes qu'ils ont, et de répondre à ces questions-là du, du mieux qu'on peut.
0: Oui. Quels sont les impacts aussi peut-être de cette désinformation sur la démocratie? On a vu ce qui s'est passé chez nos voisins. Ça prend aussi une volonté politique pour combattre les messages de division sur les questions de la lutte à, à la COVID.
1: Oui, effectivement. Ce n'est pas une question sur laquelle je peux, je peux dire grand-chose, étant donné que je ne je suis, suis pas un spécialiste de la démocratie. Euh, mais effectivement, la, la, la mésinformation et la désinformation et la, la, la propagande... Euh, Évidemment, ça, ça, a, ça a un effet néfaste sur la confiance en général, la confiance que les gens ont envers leur, leurs institutions. Euh, et donc, euh, donc, oui, effectivement, ça peut très facilement déborder euh, du, du vase scientifique pour, pour aller euh, s'incrusser du côté de la, de la politique aussi.
0: Oui. Est-ce qu'il n'y a pas également une responsabilité des grandes plateformes comme Facebook ou Google, les GAFA, là, qui elles ont annoncé certaines initiatives pour lutter contre la désinformation, comme la signature d'un code de bonne pratique ou le programme de vérification de fausses nouvelles de Facebook, mais ça en prendrait plus. Que devraient-elles faire concrètement, ces plateformes?
1: Tout à fait. Ça a été très très décevant pour moi de voir euh, des tentatives très, très tièdes euh, de la part des plateformes, euh, des réseaux sociaux. Parce qu'évidemment, pour eux, en bout ce qu'ils veulent, c'est avoir le plus grand nombre d'utilisateurs possible, qui passent le plus grand nombre de temps euh, sur, sur, sur leur plateforme. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que ça prendrait exactement. Il y a des gens qui ont euh, argumenté que, par exemple, les réseaux sociaux sont la nouvelle place publique. Euh, et donc, il devrait y avoir une espèce de nationalisation, euh, de, de, de 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 prise de pouvoir par le gouvernement de, de ces plateformes-là, parce que elles ne devraient pas être entre les mains de de, de compagnies privées. Euh, je pense qu'on est vraiment, on, on est au début de ce, cette ère-là de, de de communication globale via l'internet, et donc on est en train de de voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Euh, donc, il y a un aspect de réglementation euh, qui doit euh, certainement être, être évalué. Euh, maintenant, pendant que ça, ça se passe ou, ou que ça ne se passe pas, euh, je pense que ça reste aux au lecteurs et aux, aux usagers d'être avertis. Et donc, euh, de, comme je dis souvent, de, de ralentir sur les réseaux sociaux. Les plateformes comme Facebook, comme Twitter, euh, elles ont été bâties pour... Euh, il faut vraiment aller chercher une réaction immédiate vis-à-vis -vis du contenu qu'on voit. Donc, on nous force un peu, on nous encourage en tout cas à réagir rapidement, euh, à cliquer sur le bouton « j'aime » ou, ou « j'aime pas », à commenter, à partager. Et quand on ne on, quand on prend pas la peine de lire le texte complet, mais on ne fait que voir l'entête, par exemple, qui peut souvent être un peu décontextualisée, un peu accrocheuse, euh, ben, on risque de, de faciliter la propagation de la mésinformation. Donc, je pense que c'est un, un peu à nous aussi, c'est pas juste aux plateformes. Mm -hmm. Bien Effectivement, je pense que les, les, les plateformes ont à, à réviser un peu leur, 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 leur position vis-à-vis -vis de ça, mais c'est un peu à nous aussi euh, de ne pas se faire prendre au jeu et, et d'apprendre à ralentir, à penser un peu plus lentement. Euh, et quand on n'est pas sûr, ben, à ne pas partager. Je pense qu'il n'y euh, a personne qui va mourir si on ne partage pas euh, un lien qu'on voit sur Facebook. Donc, euh, si on n'est pas sûr de la source, si on n'est pas sûr de la validité de l'information qu'on voit sur Facebook, euh, ça vaut la peine de ne pas partager avant qu'on ait eu le temps de, de faire nos recherches et de, et de vraiment euh, s'assurer que c'est de la bonne information.
0: C'est ça? c'est le message qui passe souvent, c'est euh, de faire ses propres recherches. Mais si on a un peu de mal à distinguer le vrai du faux, on peut faire de la recherche complètement de manière erronée aussi. Comment on s'en sort?
1: Oui, euh, tout à fait. Euh, c'est un, un problème qu'on voit justement avec un. Si on a un, un manque de littératie scientifique et un manque. De penser critique, c'est facile de, entre guillemets, faire nos propres recherches et de, de tomber dans le panneau mm -hmm. du raisonnement motivé, où est-ce que là, on part d'une conclusion qu'on aime et on, va, on voit de l'information qui renforce nos croyances et on met de côté l'information qui va en sens contraire. Et donc, la, la solution à tout ça, c'est une solution qui n'est pas simple euh, et c'est vraiment de. D'en apprendre plus justement sur la pensée critique, ce serait peut-être d'enseigner la pensée critique, euh, la pensée critique euh, dans, dans les écoles. Je pense que c'est un, une boîte d'outils qui est tellement importante euh, et, 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 et pour laquelle on, on passe très peu de temps euh, pour examiner, par exemple, nos biais cognitifs. Donc, les, les manières à laquelle notre cerveau dérape, euh, notre cerveau nous ment parfois, on, on prend des décisions un peu, un peu vite, un peu intuitives. Euh, on a des erreurs de logique, euh, par exemple, euh, comme, comme l'appel à, la, à la nature, qui est très, très euh, commun dans le monde des pseudosciences et de la médecine alternative. Donc, euh, on, 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 on en connaît beaucoup sur ces sujets-là, mais malheureusement, on ne les explore pas assez. Et ça serait bien qu'on qu ait justement des initiatives pour enseigner aux gens ces méthodes-là, euh, pour, pour faire de, de la population, dans le fond, des, des, des lecteurs avertis, euh, surtout sur les réseaux sociaux.
0: Oui, c'est un peu ce que vous faites à McGill, l'organisation pour la science et la société.
1: Tout à fait, tout à fait. Un travail que je... Euh, en, en majorité en anglais, mais effectivement, j'essaie je, je, le plus possible d'enseigner, de, de, d'éduquer les, les gens à la, à la pensée critique euh, et, et d'appliquer ça à, à, à ce qu'on voit en recherche. On a, on a des bonnes études qui sortent, on a des mauvaises études, on a de la, la pseudo-science aussi. Donc, comment faire le tri dans tout ça? Bien, il y a des leçons à apprendre, il y a des... Euh, euh, des 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 trucs qu'on peut qu'on peut prendre de ça pour euh, pour aller les appliquer ailleurs donc c'est c'est effectivement le travail que je fais euh, à l'organisation pour la science et la société de l'université McGill
0: pour terminer les scientifiques n'aiment généralement pas plonger dans l'arène de la polémique et des débats d'opinion comment les pousser à participer un peu plus au débat
1: ah oui effectivement euh, parce que souvent il n'y a, a pas beaucoup de d'incitatifs au niveau académique pour pour faire ça c'est pas quelque chose que les universités souvent vont encourager euh, dans, le, dans le dossier des, euh, des des chercheurs par exemple c'est pas quelque chose qui, qui va être priorisé euh, mais je pense que c'est très important parce que on voit que les, les, la, les mauvaises croyances et la mésinformation vis-à-vis -vis de la science, ça, elle a des, des conséquences véritables dans la vie de tous les jours. Les gens prennent des décisions vis-à-vis -vis de est-ce que je me fais vacciner, je me fais pas vacciner, est-ce que je porte un masque, je porte pas un, un masque, est-ce que je vais manger de la nourriture qui a été génétiquement euh, modifiée ou non, euh, ça va avoir un impact sur... Euh, les partis politiques pour lesquels on vote, euh, dépendamment de la, de la rhétorique scientifique ou pseudo-scientifique que ces partis-là vont, vont nous lancer. Donc, donc, euh, donc ces, ces trucs-là ont vraiment des conséquences réelles sur la décision que les gens prennent. Euh, on le voit beaucoup en médecine alternative, par exemple, si quelqu'un a un cancer et décide d'abandonner ses traitements médicaux pour aller faire du Reiki ou de l'acupuncture, tout ça. Euh, ce, sont, ce sont de vraies conséquences. Donc, euh, c'est important que les scientifiques prennent un, un, un intérêt, au moins, effectivement faut faut quand même s'assurer de faire de la bonne communication euh, parfois de ne pas communiquer euh, peut-être euh, peut peut-être peut-être mieux que, que de mal, de mal communiquer, communiquer. Euh, mais, mais de plus en plus je vois je vois des séminaires et des, euh, des, des séminaires des conférences qui sont donnés sur justement le sujet de la communication scientifique donc je, je vois souvent les, 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 une plus jeune génération de, de chercheurs s'intéresser beaucoup à ça et, euh, et participer euh, sur les réseaux sociaux euh, pour faire de la communication scientifique. Donc, en autant que c'est bien fait, que c'est fait avec empathie et avec, et avec transparence, je pense que c'est... Euh
0: je pense que c'est bien. Entendu. Ben, merci beaucoup. On était en compagnie de Jonathan Jarry, communicateur scientifique au sein de l'Organisation pour la science et la société de l'Université de McGill et euh, membre de la science d'abord. On va mettre le lien et les adresses du site Internet, mais peut-être aussi euh, euh, du hashtag sur Twitter. Là.
1: Oui, euh, c'est tout simplement euh, le, le mot-clé, c'est la science d'abord en un mot sans apostrophe. Euh, et il existe aussi en anglais, donc c'est Science Up First
0: en anglais. Entendu. Bien, merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Au revoir. Voilà, c'est tout pour cette semaine. À la régie, Daniel Fortin. À la recherche, la réalisation et au micro, Isabelle Burguin. Je vote pour la science c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM. Écoutez-nous en rediffusion ou à, en podcast sur le site de l'agence Science Presse. J'espère que vous avez aimé cette émission. Si vous l'avez aimée, comme toujours, partagez-la. En attendant, bonne semaine. Portez-vous bien.